0: estás escuchando Phelan Podcast, el podcast enfocado en tu salud física, mental y espiritual. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Phelan Podcast. Mi nombre es el Dr. Mauricio Vidales y en esta ocasión pues ya tengo un invitado, ya es parte de este... De proyecto del doctor Rodrigo Herbert. Ya muchos lo conocen, ya muchos lo siguen en sus redes sociales y eso me da mucho gusto.
1: ¿Cómo está Doc? Hola Mau, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches a todos. Me da muchísimo gusto volverlos a acompañar por acá y estamos listos para hablar de psiquiatría, de depresión, de salud mental. Sí, estamos listos.
0: Tenemos muchos temas, de hecho ahorita nos estábamos, antes de grabar, Teniendo como una mini junta <risa> para ver qué temas. Porque son muy extensos las cosas que podemos hablar. Desde suicidio y otras cosas que me gusta mucho que las personas en Instagram... Pues estén compartiendo, se están abriendo y compartiendo su sentir. Pero ahorita queremos abordar lo principal, ¿no? La, la depresión que es el... Debería haber marchas, yo creo, también de este lado. Hoy en día... Con todo el respeto Con todo el respeto que se merecen todas las personas De estas cuestiones de que están marchando Es un tema que está aumentando mucho Son casos que están aumentando mucho Y a todas las personas Hasta el mismo presidente Ha sufrido depresión Cuénteme Doc
1: Bueno, eh, sobre todo Hablar eh, un poquito de, de forma más amplia Mau, Las enfermedades mentales ¿no? Las enfermedades mentales eh, son un área de mucha atención eh, y me da mucho gusto que últimamente se ha puesto como mucho hincapié en, en saber que sin salud mental no hay salud y eh, esto tiene mucho que ver en que una de cada cuatro familias va a presentar un caso de alguna enfermedad mental eh, siendo los principales padecimientos los que son los trastornos afectivos como la depresión, los trastornos de ansiedad o el trastorno por consumo de sustancias eh, desgraciadamente en nuestro país únicamente 20% de los que tienen o, o sufren algún trastorno depresivo o alguna enfermedad mental buscan ayuda. Y de este 20%, únicamente 50% de los que buscan ayuda reciben un tratamiento adecuado para su padecimiento. La situación en, en esto radica en que de repente no sabemos que, eh, quién nos puede ayudar con los síntomas que tenemos. ¿no? Entonces, por ejemplo, pacientes con crisis de angustia, que digo, ya, ya hablaremos después uh -huh. de ansiedad eh, Y por los síntomas físicos que genera Primero van a, a servicios de urgencias A buscar cardiólogos A buscar uh -huh. otro tipo de médicos O hasta medicina homeopática O alternativa Para buscar reducir los síntomas A sabiendas o, o, de, o desgraciadamente sin saber Que este es un padecimiento psiquiátrico Y que es muy sencillo de tratar Por otro lado, bueno, la depresión Es una enfermedad que altera en diferentes niveles la funcionalidad del paciente, tanto de forma cognitiva es, quiere decir, como la forma en cómo nosotros nos, nos, nos desenvolvemos eh, se, eh, con nuestras funciones cerebrales, esto quiere decir por ejemplo memoria, concentración eh, atención, se ven alteradas ah, ah, y también se ve acompañado dependiendo de la edad del paciente que tiene el padecimiento con sintomatología física entonces pudiéramos de repente tener cefaleas constantes, dolores de cabeza constantes que pudieran ser debidos a ansiedad o pudieran ser debidos a depresión pero como no lo relacionamos porque estamos acostumbrados a vivir una vida llena de estrés una vida llena de eh, situaciones negativas y ya se hace como un estilo de vida también pues lo dejamos pasar.
0: Ok, sí, 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 yo eh, he visto... Bueno, igual en la cuestión, de la consulta, me llegan los pacientes con algún malestar, dolor de cabeza. A veces, como platicamos en el primer podcast, piensan que es estar triste. ¿Sí? Me han llegado pacientes. De hecho, en la semana me llegó una señora que su hija dice, es que mi hija no tiene depresión y está yendo a tratamiento depresivo, ¿no? Con psiquiatra. Le dije, ¿por qué, señora? Es que nunca le he visto triste. Otros pacientes, ahorita esto es muy curioso, ¿no? La cuestión homeopática. Uh -huh. Aquí, doc, es la frecuencia, o sea, ¿qué estamos hablando de la frecuencia de la depresión? He visto muchos posts, que, o he hecho posts, o sea, afuera, que mencionan que la depresión, o no se, no se le da tanta importancia a esto. ¿Cuánta frecuencia?
1: Bueno, se dice que eh, la depresión es... Eh, hasta la cuarta, es la cuarta causa de discapacidad a nivel mundial. Y están hablando de eh, que en el 2020, pues ya estamos acá, uh -huh. en, en esta década, pues se volverá la primera causa de, de discapacidad a nivel mundial, ¿no? Ya, es. O, ¿ya, es, ya, ya es. es. Ya es, en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Estamos cambiando este. en eso. Este. <risa> de 3 al 6% de la población mundial eh, padece o ha padecido un trastorno de depresivo. Estamos hablando de una, de una cantidad enorme de personas, ¿no? Pero hasta 20% de las personas que eh, a nivel mundial van a presentar en algún momento un episodio. De la, la frecuencia o la la incidencia de este tipo de padecimientos es mayor en la adolescencia o edad adulta temprana, pero se presenta todo a lo largo de la vida, ¿no? Y a cada nivel de, de vida, a cada nivel etario, o sea, de edad, en la vida vamos a encontrar diferentes causas de trastornos depresivos. Por ejemplo, los niños y los adolescentes se van a deprimir más, sobre todo los niños, por cuestiones de bullying, por cuestiones escolares, por situaciones familiares de violencia. Uh -huh. Los adolescentes viene más esta parte como, y adultos adultos jóvenes, eh, consumo de sustancias, eh, de repente situaciones como la sexualidad o esta parte, pues yo, tú sabes, no Está, vivimos en un mundo en un país muy conservador en el cual todavía no estamos abiertos a pensamiento, o no están abiertos algunas personas a aceptar eh, la sexualidad libre, ¿no? Y esto uh -huh. pudiera afectar mucho en los niños o adolescentes que están apenas intentando descubrir su sexualidad y descubrirse a sí mismos, ¿no? En adultos en, adultos en, en edades ya productivas, en adultos... Jóvenes, pero digo, no, ya que, que están trabajando, problemas económicos, problemas de trabajo, problemas eh, de estrés laborales pudieran ser las, los generadores, principalmente los, las situaciones económicas, los generadores de, de cuadros depresivos. Y en adultos mayores eh, serían las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? los, los dolores crónicos y los padecimientos eh, como diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas que pudieran llegar a afectar. Eh, su funcionalidad en general. ¿Por qué hay
0: tanta depresión? ¿A qué me refiero a esto de, igual en, en la semana una persona me dijo oye hoy en día pues sí hay mucha depresión. Yo me acuerdo me dice, antes no existía la depresión me dijo hasta el señor no y yo no pues no sé yo no estuve antes de verdad pero ¿por qué por qué se está desencadenando mucho o sea ya están diciendo uno que las redes sociales otros dicen que no, que las redes sociales nada más nos han expuesto más a la depresión como puede haber grupos, alguna cosilla por ahí. Eh, si escuchan mucho ruido, y escuchan, ni estamos en el constructor del lock a ver, hay un bebé. Entonces, <risa> porque yo escucho. Así ¿Ah, bebé. Pero bueno, este. Continuamos. En la cuestión, ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Qué, yo ¿qué yo
1: no creo que haya más depresión que antes. Yo, yo creo que se, se es, es un tema que... Bueno, obviamente se sí ha aumentado, ¿no? Pero no no a niveles como, como me comentan, ¿no? Sino que antes no se, no se tomaba en cuenta la salud mental, ¿no? O sea, anteriormente yo... Y esa es mi mi opinión personal. Eh, los, los hombres sobre todo tenían menos... Eh, como permiso de demostrar sus, sus sentimientos o demostrar eh, su vulnerabilidad emocional, porque eso lo relacionaba con ser una persona débil. Esto, digo, si además le sumamos a, a que el, la edad de vida de, o el pronóstico de vida de una, de una persona ha ido en aumento, pues también, antes pues morían a los 40 50 años Entonces dices, bueno uh -huh. No había más Exactamente, Ajá. entonces el tiempo, de, el tiempo de vida pues era más corto y, y obviamente pues tenías como que dedicarte a lo que vas Ahora tenemos como más chance de disfrutar un poco más nuestra vida O deberíamos de tener, ¿no? Otra de las razones yo considero es pues el exceso de trabajo ¿No? El exceso de... de o la disminución en las... En, en, en las posibilidades que se tenían antes, ¿no? O sea, por ejemplo, estas generaciones son generaciones que ya no van a recibir jubilación, por ejemplo Entonces, eso es una cuestión que quieras o no, Mau, si sí, sí modifica mucho la forma de pensar No, pues ya ahorita me dijo, pues a mí como me va a tocar ya La forma de pensar de, de la persona, ¿no? Porque porque anteriormente tenías esa seguridad, ¿no? O sea, que tú sabías tenías que trabajar... Un tiempo determinado y después poder disfrutar de tu jubilación Ahora no, ahora vas a tener que trabajar y vas a tener que ahorrar de forma personal Para poder tener una edad adulta, eh, de adulto mayor, pues tranquila y con las ne necesidades básicas cubiertas no
0: Ok, eh, causas, pues mira, hay muchas, ahorita podemos manejar eh, muchas causas Pero ahorita hablando de esto de, del trabajo eh, mucho la atención, hoy en día se maneja mucho la cuestión bueno, como no nos vamos a jubilar uh -huh. los, los jóvenes esta cuestión del emprendimiento sí. ¿sí? he visto de que no, más más, más, hay que trabajar esto y qué proyectos y qué tal, o sea el, el multitask, o sea Ajá. que se está manejando también puede estar ocasionando, no es lo que estoy diciendo que sea malo emprender, o sea, la verdad es, es muy bueno, yo he visto muy bueno, pero a veces he visto que tanto, dame más, qué más, quiero más, está rompiendo la persona
1: Claro, yo creo que no, el problema es que no sabemos eh, poner en una balanza todos los, todos los, mmm, como, como Los cómo, huevos en en, la, en canasta. la canasta. No, me refiero más así. O como no, todas nuestras partes, ¿no? O sea, no somos unas personas que viven para trabajar. Deberemos de, 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 deberíamos de trabajar para vivir, pero también tenemos como que fortalecer diferentes niveles de la persona, ¿no? Por ejemplo, el nivel espiritual, el nivel físico, el nivel emocional, el nivel psicológico. O sea, como esta parte que hablábamos la vez anterior del mindfulness, uh -huh. donde necesitas que todos los niveles de de, de tu vida estén pues estén estables, ¿no? Y, y no únicamente recargarnos en uno de ellos. O sea, la parte laboral, por supuesto que se necesita. Por supuesto que necesitas estar ocupado, por supuesto que necesitas trabajar para comer, eh, por supuesto que necesitas, pues, eh, esta parte como el del apoyo económico para tener también eh, lo que consideres tú tus lujos, porque así se va a vivir mejor, ¿no? Pero... Si recargamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño en esa única fase o en esa única en ese único en esa única situación, pues el resto va a quedar pues eh, lo vamos a tener a dejar de lado, ¿no? Y esto a la larga va a afectar. Yo siempre les comento a mis pacientes, les digo, mira, bueno, para ganar una cosa siempre vas a perder algo más. Por ejemplo, si tú quieres tener el carro del año, ese carro que cuesta dos millones de pesos, el carro, es decir, el, el, el último modelo, uh -huh. ¿vas a perder tiempo de vida eh, o tiempo de calidad con tu familia? Porque lo vas a tener que, que gastar trabajando, digo, a menos que tengas una fortuna inmensa y tengas chance de comprarlo. Digo que existe esa parte de la población en México, pero digo, estamos hablando de la clase media ¿no? esta clase que tiene que trabajar para los normales nosotros <risa> los que tenemos que trabajar para tener nuestras cosas este, este, este tipo de, de gente pues vas a tener que dejar de ver a la familia o vas a tener que dejar de dormir a lo mejor lo que te gustaba el, el, la cantidad de tiempo que dormías o a lo mejor eh, por el exceso de trabajo para tener ese coche pues vas a perder un poquito de salud un poquito de este, estabilidad familiar para tener esa cosa entonces es vas a ganar algo pero vas a perder algo también por otro lado, o sea, si quieres dormir mucho, si quieres ser una persona que duerme mucho, ok, vas a ganar eso, vas a ganar esta parte de poder dormir, pero pues vas a perder otras cosas también, ¿no? O sea, vas a perder ahora, ahora del otro lado, vas a perder a lo mejor algún apoyo económico que te va a ayudar a vivir bien, a comer bien y a estar eh, sin problemas económicos posteriormente. Como
0: eh, estoy leyendo un libro que es Mindfulness para Padres e Hijos, está del doctor Robert Wills. Hay una, en las primeras páginas hablan del estrés, pero del niño, ¿no? De los jóvenes. Y ahorita mencionando esto del equilibrio. Bueno, ahí menciona, pone una imagen de que, del joven, ¿no? Que es, arriba el circulito es dormir. Uh -huh. Abajo, es, del lado derecho es eh, estudiar. Y del otro lado es vida social. Entonces uh -huh. menciona, trabajar, perdón, dormir y estudiar es igual a no tener vida social. Dormir vida social, <risa> no estudiar, claro, claro vida claro, social claro. Claro. y estudiar, no dormir y en medio le dice los tres imposible. No,
1: no, <risa> no sé. creo, no creo que sea imposible, pero sea, <risa> sí es muy complicado, ¿no? Y sí, digo, es. Y ahí entre en tres puntos te estás viendo muy, o bueno, se está viendo sí, el está autor viendo muy, muy reduccionista, ¿no? <risa> o sea, aquí yo creo que, pues ahí le tienes que sumar ejercicio y buena dieta y familia y y todos los, los puntos que tú consideres, ¿no? Entonces, intentar balancear o tener una vida balanceada en esos aspectos, pues es bien complicado.
0: Es muy complicado. Bueno, hay muchas causas, pero bueno, ya hablando médicamente, biológicamente y genéticamente, ¿qué causas pueden desencadenar la depresión,
1: la depresión eh, es un trastorno, y como su nombre. o eh, como habíamos definido la palabra trastorno la vez anterior, es eh, existen muchos factores que la pueden generar, ¿no? O sea, no es un factor único. Eh, siempre va a haber eh, una, un gran grupo de factores. No vamos a poder definir cuál es en realidad el factor. A veces sí, digo, a veces es más sencillo, pero la mayoría del tiempo no vamos a poder definir. ¿Cuál es el factor que más influyó en que una persona se deprimiera? Esto también hace muy, muy importante que tengamos a nuestros pacientes como un paciente individual. no, O sea, no, no porque un paciente tenga depresión y esa depresión se parece a la depresión de otro paciente, el tratamiento va a ser el mismo. Sino que cada quien tiene un tratamiento individualizado, ¿no? O sea, tanto psicoterapéutica como farmacológicamente. Como la persona es única,
0: como me, igual comparto, hay perdón por interrumpir, no, no, no o llego a unos pacientes y me dicen, Doc, quiero que me dé esta receta. Ya veo el medicamento, y ya veo, trae nada más que ser este sertralina, ¿no? El famoso perdón eh, paroxetina. Uh -huh. Ok, ¿y por qué? no? Es que esto me lo dio mi, mi doctor hace cinco años cuando caí en depresión. Y yo, ¿y cómo sabe? Que, o sea, ya viene la persona sabiendo de que estoy deprimida. Y yo, ok, y le digo, pues, ¿por qué está, por qué siente que está deprimida? No, porque me divorcié hace dos meses. Oh, no, pues, está triste, pues, porque es un dolor emocional, ¿no? Ajá. Pero aquí ellos mencionan, la idea es de que siempre es lo mismo y después ahora están recomendando, como la vecina le recomendaba
1: claro. el jarabe
0: para la tos cuando dijo claro, estaba claro, mal. Ahora la vecina le está recomendando a esta persona, tome, mi doctor me dejó esto para Exacto. la
1: tristeza. Sí, porque a mí me funcionó, usted le va a funcionar. Claro que digo, bueno, alguien que está llevando un duelo, no quiere decir que no esté deprimido, ¿no? Uh -huh. O sea, podría tener las dos cosas, a Las ¿no? dos cosas. Entonces, por eso hay que saber cómo identificar, pues... ¿Qué paciente necesita qué? O sea, ¿hay pacientes que no necesitan tratamiento farmacológico? Hay pacientes que sí, definitivamente, ¿no? eh, Yo creo que una de las cuestiones antes de entrar en, la, en, lo, en los factores eh, generadores o la etiología del, de la enfermedad es el uso indiscriminado de terminología psiquiátrica. Me refiero, la gente dice estoy deprimido, muy fácilmente, ¿no? Muy fácilmente me refiero a... Ay, es que hoy me deprimí. No, no no puede ser así. O sea, la depresión tiene criterios. O sea, una, una persona tiene, para considerarse depresión, padecer o, o presentar cierto grupo de síntomas durante un periodo mínimo de dos semanas. Donde estamos hablando de que hay una presentación casi todo el día, casi todos los días de los síntomas. No puedes estar deprimido por una hora y ya se te quitó. O no puedes estar deprimido desde ayer, ¿no? Uh -huh. Entonces... Y este término, por ejemplo, o sea, es uno de los términos que se utilizan, eh, de, te digo, de forma indiscriminada, Mau, Como, por ejemplo, soy bipolar, ¿no? O sea, eh, soy TOC. O soy TOC, o ese tiene esquizofrenia. Hablando, eh, esto lo único que hace es empeorar el estigma de las enfermedades mentales, ¿no? O sea, porque un paciente esquizofrénico, por ejemplo, que lo he oído mucho, por ejemplo, cuando, cuando atrapan a, digo, ya hablaremos eh, más extensamente de esquizofrenia cuando tú me digas pero cuando atrapan a un enfermo serial, a eh, un asesino serial, perdón, este dicen eh, es esquizofrénico. Es bien complicado que un esquizofrénico se vuelva asesino serial. En realidad el porcentaje de probabilidad de que un esquizofrénico cometa una agresión o un o un asesinato es bien 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 bajo. Sí. Entonces eh, esta es una de las partes que los medios de comunicación no ayudan mucho, ¿no? O sea esta parte de decir O sea, de calificar A, a los enfermos mentales Como Personas agresivas per, Personas asesinas Personas peligrosas Cosa que no es así O sea, los enfermos mentales No hay que olvidar Que son personas vulnerables Que si alguien va, va eh, Tiene más posibilidad de sufrir Una agresión Es un enfermo mental Bueno, ya
0: hablando después de los Creo que eso es un tema Los narcisistas, ¿no? Ya eso es
1: otro eso es, es otro punto, es otro digo. punto. Eso, el, el, los trastornos de personalidad no se consideran, o bueno, o la personalidad en general no se considera una enfermedad psiquiátrica, ¿no? O sea, en personalidad uh -huh. todos tenemos diferentes sí, tipos de personalidad, personalidad. ¿no? Digo, los rasgos de personalidad que cada quien tenemos es la forma en cómo nos vamos nosotros a, a desenvolver en nuestro, en nuestro mundo o en nuestro entorno. Existen trastornos de personalidad donde ya el paciente se ve afectado por, ese, por esos rasgos de personalidad, digo ya hablaremos de eso también, eh, y donde sí requieran algún tratamiento, de, principalmente de tipo psicoterapéutico, pero bueno. Aquí hablando, regresando, cuando dicen a las
0: personas, tengo depresión, mejor dicho no, estoy deprimido, eh, cuando se identifican con algún padecimiento, es más difícil que la persona salga de ese... De ese padecimiento, en el sentido de... Bueno, he visto algunos artículos de cuando la persona da las palabras, ¿no? esto que menciona que del PNL, ¿no? De, yo soy de, deprimido. Ajá. Yo soy... O sea, ya, nada más porque pasó, ya se identificó. Entonces, de hecho, hasta una vez mi hermana, me, Pau, me corrigió de que... No, ese paciente es diabético. No, que tiene diabetes. Sí. Yo he visto los pacientes que a veces se identifican con un padecimiento
1: de... Soy deprimido Ok, o sea yo, yo lo que considero ahí es Pues que, que al contrario, ¿no? Un paciente que hace insight O sea, insight me refiero a esta parte como de conciencia de enfermedad Eso se le llama insight eh, Tiene muchísimo más probabilidad de salir adelante O sea, un paciente que nunca hace insight Y que nunca siente que está padeciendo algo Va a ser bien difícil que pudiera resolverlo, ¿no? Para resolver algo hay que saber qué es Hay que entenderlo, ¿no? Obviamente sí hay que hacerle ver al paciente que una enfermedad no lo, no, no lo va a definir. O sea, que, que, a, que a lo mejor alguien que tenga una característica de alguna, algún trastorno o alguna enfermedad no, va, no tiene que definir ni su forma de ser ni su forma de hacer, ¿no? O sea, la vida del paciente o la persona en general es muchísimas más cosas que una enfermedad, ¿no? Eso sí es importante hacérselo saber al paciente De la teología, bueno, pues sabemos que existen diferentes causas Que como hemos estado platicando, ¿no? La, los factores biológicos es una de las casas, de las principales causas Donde vienen estas, digo, no vamos a entrar mucho en esto Pero eh, esta parte de los neurotransmisores, ¿no? Neurotransmisores como la serotonina Que es una, uno del neurotransmisor como asociado con mayor frecuencia a la patología, a la fisiopatología de la enfermedad, pero
0: no es el responsable de no, no que únicamente menciona, ajá, ¿no? que menciona de que un doctor está diciendo si un no sabes, espero que me corrija doc, que mencionaba un doctor que si las personas piensan que solamente la serotonina causa depresión, pues estás totalmente equivocado, uh -huh. que no, pues haz estos ejercicios para que te aumente la serotonina, haz esto que aumente la bueno la serotonina tenemos eh, en esta cuestión médica que tiene otros efectos, tiene también otras funciones aparte de la, de la depresión.
1: Sí, claro, no. o sea, es, es un neurotransmisor que regula eh, sueño, que regula apetito, que regula función sexual y si te ve y si, y si lo ves a la larga en una depresión esos son síntomas que se ven afectados también no entonces porque si sí hay una alteración en el neurotransmisor no sé o si sea, sí hay si sí hay una una, una alteración de, de ese neurotransmisor y si sí es el más eh, frecuentemente asociado a la enfermedad pero también encontramos neurotransmisores como la noradrenalina como la dopamina que también por ejemplo la, do la dopamina es una, un neurotransmisor que se ve afectado también en enfermedades como trastornos psicóticos pero aquí también, en la depresión, también se encuentra disminuida en algunas áreas cerebrales, ¿no? Esto, esto, digo, no, no está tan, tan, o sea, no se, no se conoce tanto, pero existen algunos antidepresivos que, que regulan tanto serotonina como otros neurotransmisores, como adrenalina, como dopamina, ¿no? O sea, estos, estos antidepresivos duales que les llamamos, Los ¿no? duales.
0: ¿Mm? Doc. Bueno, esto es de cuestión genética, pero hay un ambiente externo que puede modificar claro. las eh, los neurotransmisores. O sea, de que no solamente, pum, no, pues es que si tengo mi gen, tengo una deficiencia, toda mi familia ha padecido depresión por esta cuestión de este gen.
1: Esta, esta parte, perdón, perdón por la interrupción, sí, esta sí. parte es como la cuestión biológica, ¿no? Esta, esta se puede ver alterada, Mau, por vivencias, este... Por, por situaciones ambientales, ¿no? Okay. Digo, en la cuestión genética es otro es otro otro punto, ¿no? En la cuestión genética, digo, hay genes asociados, como tú ya platicaste la vez anterior también, hay un grupo de, de genes asociados y es un grupo muy grande, ¿no? Entonces se habla que hasta el 10 al 25% aumenta el riesgo de un hijo para sufrir, sufrir un estado de ánimo si alguno de sus papás lo padeció, okay. ¿no? Estamos hablando de, o sea, 25%, imagínate, es muchísimo. Sí, es mucho. Y hasta 40% eh, Se puede ver afectada La forma genética Por cuestiones ambientales es pues, Disculpa la, la interrupción no, que te sí, hice sí, pero, pero creo que es importante Mencionar que en algunos estudios Que salieron últimamente Hablan de que ya se descu bueno que ya se ha Como definido Que la violencia En edad eh, infantil eh, Violencia de todo, de todo tipo no Sexual, física, emocional genera cambios epigenéticos, o sea, es que genera cambios en el ADN que van a realizar o que van a llevar a la, a la persona a padecer enfermedades mentales y a transmitirlas a su progenie. Entonces, entonces digo, no quiere decir que si ya naciste sin alguna carga genética para el, para alguna enfermedad mental, pues que ya le hiciste, ¿no? O sea, si, si tu ambiente, <risa> si tu ambiente es tan tóxico, o tan importante o tan este o que o que pudiera ser eh, tan negativo puedes encadenar que tu ADN realice cambios te digo hay cambios epigenéticos en la conformación del ADN que te van a llevar a ya tener una carga para depresión
0: y en el embarazo también o sea de que las mamás o sea bueno es, son cosas que alguna a esta cuestión de la epigenética uh -huh. que pues dicen por ahí que no tiene tanta Evidencia no. científica, entre comillas, no. uh -huh. pero las cuestiones de los embarazos, ¿no? De que cómo pasa el embarazo, la, la mamá que tiene al bebé, todas las
1: emociones que lleva en el proceso. Eh, durante el embarazo y después del embarazo, ¿no? o sea, dicen mucho esta frase de mamás ansiosas harán hijos ansiosos, mamás deprimidas harán hijos deprimidos. Porque también se aprende, ¿sabes? O sea, eso es una, uh -huh. una cuestión. Eso es una cuestión este pues, Un poco increíble Pero se aprende a estar triste Y se aprende a ser ansioso Entonces, si es lo único que has visto tú Digo, aparte de la carga genética
0: El ambiente, el el igual, ambiente. Los, Las redes sociales Que ahorita los niños tienen mucha facilidad De tener internet No sé si qué tan buena Bueno, el, el podcast pasado estuvo un analista político Ajá. Y Fuera de, del podcast Estábamos hablando de las noticias Que le dije, oye porque hay tantas cosas negativas? ¿Sí? Y él me contesta, ¿no? Las noticias... Qué bueno que están pasando cosas malas. Porque eso significa... Que están ocurriendo más cosas buenas. Okay. Porque una noticia okay. es un dato que es... es con, con un amigo te habla. Un okay. amigo te va a hablar para echar chisme. Oye, ¿qué crees que pasó? Pero no te va a decir... Oye, fíjate que me desperté. Y me desperté bien. Estoy feliz. <risa> te va a hablar porque está triste. Claro. Entonces, pensamos esa idea. Pues las noticias muchas cosas negativas, pero estos niños están, bueno, ya ni tan niños, también, o sea, ya cualquier persona estamos afectados, estamos conviviendo con estas cuestiones tóxicas de información
1: y al final de cuentas, afecta su sistema. Y, y nuevamente Mau, no o sea, la apertura y el conocimiento de todo lo que está pasando, ¿no? O sea, antes era más complicado conocer esas noticias porque no existía el medio, el medio. o el método, ¿no? Entonces... Pues la televisión decidía Qué es lo que tú tenías que ver Poniendo, poniendo su, su programación Únicamente ellos decían pues Vamos a poner esto Y vamos a quitar a lo mejor esto Y esto no lo digas ¿no? Obviamente esto con fines políticos Con fines sí. los que tú quieras ¿no? Y ahora pues es más difícil Por eso se quejan muchos Muchos ahora dicen ¿Por qué no te quejabas antes De cómo estaban los gobiernos anteriormente? No es, que no, me, no, no, no es que no hubiera quejas, ¿no? Sino que ahorita hay más apertura donde todo el mundo pudiera, puede dar su libre opinión. Ya hay demasiados foros donde la gente puede dar su opinión libre o puede estar al pendiente de las situaciones que suceden en el país, ¿no?
0: Muy bien, Duración, duración. Bueno, ya comentamos de la duración de la depresión de, de ser son dos semanas, pero hay... Ah. ¿Otra tipo de duración?
1: No, no, o sea, el, el, la duración mínima tiene que ser de dos semanas para poder eh, diagnosticar esta enfermedad. Sin embargo, se dice que una depresión no tratada dura aproximadamente entre 6 y 13 meses. Esto, digo, o sea, si sí, las cosas salen bien, ¿no? O sea, la sí, historia
0: natural de la enfermedad.
1: La historia natural que, que se puede cronificar, ¿no? O sea, existen casos en específico que son depresiones crónicas que si no hay tratamiento no hay mejoría. Sin embargo, es bien importante saber que un episodio depresivo genera un estrés muy importante al cerebro. Esto por las alteraciones de neurotransmisores, por aumento de sustancias como el cortisol, por ejemplo, que es una sustancia muy tóxica a niveles altos que se genera durante un estrés constante, este tipo de sustancias este, alteran tanto el, el cerebro que va a fomentar que en, una, en edades ya mayores pudiera llegar a desarrollar cuadros demenciales entonces es un estrés tan grande que está sufriendo el, eh, el cerebro que que es como por ejemplo te, vamos a poner un, ejem un ejemplo un muy un poco burdo pero como si no estuviera respirando durante ese tiempo Imagínate, oh, no es sí. cierto no no sí. sí, sí, sí la sí, cuestión sí. de oxigenación no tiene nada que ver pero quisiera como como este ejemplificarlo así para para una para, analogía una analogía como para explicarle la gravedad ...de un cuadro depresivo... ...y es lo que pasa por ejemplo también... ...en un, en un trastorno... ...una epilepsia, por ejemplo... ...durante el cuadro epiléptico... ...mientras el paciente esté convulsionando... ...el cerebro no respira... ...y ahí es, y es no entra oxigenación al cerebro... ...eso puede generar daños... ...a nivel cerebral muy importantes ...y la necesidad de disminuir... Ese, ...esa crisis epiléptica es altísima... ...entonces cuando alguien entra en un estatus epiléptico... Esto quiere decir que no deja de convulsionar o no puede dejar de convulsionar, pues necesitamos meter medicamentos, medicamentos para, 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 para dormir al paciente, ¿no? Porque si no, la gravedad eh, de esta situación va a ser a largo plazo mucho mayor. Con la depresión, imagínense igual, ¿no? o sea, durante el periodo depresivo, pues el, el, el estrés que está cargando en el cerebro es altísimo. Entonces, si no se trata, a la larga van a empezar a, a resultar estos efectos. Eh, digo, a lo mejor no van a ser tan, tan a corto plazo como en, la, con, en las crisis convulsivas, pero se van a empezar a... O sea, crónico, Se van a empezar a notar. Cuenta. Exactamente. Entonces, la diferencia es que un paciente que se trata con tratamiento farmacológico, cuando cuando se requiere, eh, tiene una, un aproximado de tres meses de duración el, el, el padecimiento. Esto sí, el, o sea, estamos hablando ya como a... Máximo, ¿no? O sea, hay pacientes que a las dos, tres semanas ya disminuyeron o mejoraron 80,
0: 90%. Ok, miren, no, no lo había visto de, de ese lado. Uh -huh. Y creo que es muy importante porque al final algo que es... A veces las personas solamente se preocupan por la cuestión de... Ahorita vamos a hablar más adelante de, de los síntomas, Ajá. de cómo se sienten, pero no de qué es a largo plazo, ¿no? Claro. De que pues están esas sustancias, y aparte pues son sustancias, no son ni buenas, no son sustancias buenas ni malas, tan solo son unas sustancias que nos ayudan, como por ejemplo el cortisol, que se ha satanizado mucho, que es decir, y... no, es el, el estrés, y que si el cortisol, no, no, bueno, es una hormona que tiene otras funciones. Claro,
1: aparte que sin ella no podríamos vivir tan bien. Ajá, ¿no? que,
0: que son fundamentales, de hecho hay padecimientos que se tienen, no, enfermedad de Addison que mm. no tienen cortisol y... Se, se, se truena, ¿no? Sí, claro. El paciente. Eh, la cuestión aquí, Doc, ¿cómo el paciente tiene que acudir? Uh -huh. Esto es un, alguna pregunta quizás un poco complicada para las personas que me pueden estar escuchando. O sea, de que ahorita puede estar una persona padeciendo de depresión, esas mismas sustancias, pues, se están liberando, uh -huh. y hasta, o ya que son crónicas y no tienen algún tratamiento. ¿Cuándo la persona tiene que iniciar Ir a terapia, o sea, no ir a terapia, acudieron a, con un profesional, con un psiquiatra.
1: Mira, yo, yo siempre les digo, si tú tienes la duda de que pudieras necesitar a un psiquiatra, ve con un psiquiatra. O sea, si tienes la duda es porque algo está pasando, nada más, nada más que a veces es muy difícil poder identificar, hasta, hasta uno que conoce las enfermedades de repente, pues le es difícil identificar qué es lo que está pasando con sus propios sentimientos o con sus propias emociones. Eh, pues una persona que a lo mejor no tiene eh, el conocimiento suficiente sobre la enfermedad, eh, se, le, se le va a ser también un poquito más complicado poder leerse a sí mismo y decir, ay, a lo mejor el no estar durmiendo significa que algo no está saliendo bien. ¿no? Existen diferentes, como lo vamos a hablar en un momento, síntomas que se alteran o se presentan durante un trastorno depresivo, los cuales pudieran ser, pues algún anuncio de que algo no está bien. ¿no? Nada más que te digo, si es complicado de repente darse cuenta que uno está deprimido. Pero a lo mejor la gente que nos rodea es mucho más sencillo que nos vean o que se den cuenta porque ellos saben cómo actuamos no natural, normalmente, ¿no? Entonces, pues pacientes que de repente empiezan o personas que de repente empiezan a disminuir sus interacciones sociales, a aislarse un poquito más de las personas. A lo mejor a no tener ya cuidados con su auto... O con su arreglo o personal. Arreglo personal. Eh, pues pudieran ser a lo mejor... Algo por que, ahí. Que pudieran... Este, ayudar a, llamar a, a la persona.
0: persona porque yo a este lado de lo, diabetes y hipertensión... Uh -huh. Y ahorita que hay muchas campañas... Y ya están... Veo, entre comillas, algunos pacientes educados... Ya llegan el paciente y dice... Eh, tengo pérdida de peso, como mucho, órale, or y ya le haces la prueba y si sí sale. Claro, claro. Entonces claro. ya llega él y dice, acudo con usted porque tengo, no sé si haya, eh, por eso yo siempre altero mucho, me altero mucho, menciono mucho esto de las campañas de, de depresión, pues para que se haya también como, no, un no una lista de cocina, porque después ahí lo tienen apuntado, y ya tengo esto, ah, ya tengo depresión, ahora no sí. Sé, no, o sea, que haya... Un, una educación una a, la, a un mejor dicho una sí. educación psicoeducación en la salud mental sí. de los síntomas que tiene la persona síntomas doc ya que mencionó la palabra síntomas qué mejor dicho qué son qué es síntomas qué es la qué es síntomas bueno
1: los signos y síntomas son este como las bueno sobre todo los síntomas son estas como molestias que o este tipo como de eh, al, o, o las partes se van a ver como alteradas en cualquier padecimiento, ¿no? O sea, un síntoma, por ejemplo, de, de, de diabetes, como decías, pues es el exceso de, de hambre o el exceso de sed, ¿no? O sea, que, se llama, este, que, que es uno de los principales factores, ¿no? De los principales síntomas de la enfermedad. Uh -huh. Los síntomas en la depresión, pues son síntomas muy diversos, ¿no? O sea, hay síntomas pivotes. O sea, estamos hablando de síntomas principales, como son la tristeza, obviamente, y la anedonia. ¿Qué es la anedonia? La anedonia es como la falta o la incapacidad para poder disfrutar cosas que anteriormente disfrutabas. O sea, digo, no te voy a decir este, que tienes anedonia porque ya no te gusta montar o a sea, caballo. Si nunca te ha gustado, pues no. Obviamente no es una cuestión. <risa> ¿no? Sino que hay que ver con las cosas que naturalmente te gustan. Naturalmente, por ejemplo, con salir con tus amigos, como ver películas, como escuchar música. Si son cosas que estás empezando a darte cuenta que han empezado a disminuir, pues a lo mejor tendrías como que buscar una, una evaluación, una valoración, ¿no? eh, Al menos estos, estos dos síntomas o uno de estos dos síntomas tiene que estar presente la mayor parte del día, todos los días en un periodo mínimo de dos semanas. Esto va a ir generando obviamente alteraciones en la funcionalidad del paciente. ¿No? O sea, estos, estos son los que llamamos como síntomas pivote sin embargo, existen otro grupo de síntomas que, se puede, que pueden estar presentes o no durante el desarrollo de, las, de los trastornos depresivos. Por ejemplo, eh, las alteraciones en el sueño. Alteraciones en el sueño, y, y fíjate, no digo insomnio porque no es el, la única alteración. ¿no? O sea, puede ser también lo contrario del insomnio, ¿no? o sea, la hipersomnia, ¿no? el exceso de sueño. Si de repente sientes como, o, o la persona siente que tiene, que se siente muy cansada, que ha estado muy somnolienta, que se queda dormido en todos lados... Puede ser... Digo, puede ser un síntoma de muchas enfermedades, ¿no? O sí, sea, lo sí, comparten sí. enfermedades como el hipotiroidismo... O sea, enfermedades, este, de hormonales... O enfermedades también este, del, del mismo... Este, del, de la misma salud mental... O sea, a lo mejor la ansiedad también te puede dar... Ese tipo de padecimientos... O algún otro padecimiento en general, ¿no? Eh, pero bueno, o sea... Las alteraciones en el sueño son una de las principales causas y de repente pueden ser las causales de un trastorno depresivo. O sea, ¿cómo? El insomnio sí, sí digo, ya hablaremos también de insomnio en alguna ocasión, pero el insomnio puede se, se, que se consideraba anteriormente como un insomnio primario o secundario. Primario significa que no hay una causa que lo esté generando. Este es a lo mejor el porcentaje de, presenta, de, de presentación de este insomnio, pues es menor casi siempre el, el, más, el más común es el insomnio secundario, o sea que viene secundario a otro padecimiento, o sea, estamos hablando principalmente de depresión o ¿no? ansiedad, ¿no? Entonces cuando el insomnio es el, el, el síntoma inicial, este insomnio puede llevarte a generar una depresión también, mm. o la depresión puede llevar a generarte un insomnio, Ajá, entonces es, no, es, no hay un orden, no, no hay un orden, exactamente, Ahí habría que revisar entonces qué fue primero, ¿no? Eh, entonces, eh, pero puede ser uno de los principales de los principales síntomas, porque a veces los pacientes pues, es lo que van a ir a buscar, ¿no? O sea, un tratamiento para el insomnio. Y llegan así buscando, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿sabes qué? Eh, vengo porque no he dormido bien. Pero en realidad ese no es el problema. En realidad el problema es que no, ¿por qué no está durmiendo bien? Y el ¿por qué no está durmiendo bien? No es nada más de... Ok, y es como pasa de repente con algunos médicos de primer contacto, de decir, ¿no estás durmiendo bien? Tómate esto para que duerma más bien. Pero eso no te va a quitar la causa, ¿no? No, te va quitar, no te va a resolver el problema. Y es sí problemático porque a la larga pues esto puede generar una adicción. Porque estás viendo que la única forma en la que tienes para dormir es tomando ese medicamento que estás tomando, que te están dando. ¿no? Entonces, pues generas una adicción al medicamento y no te estás quitando la depresión. Y se es, junta otro
0: problema. Y se junta otro problema,
1: exactamente. Entonces, te damos mejor un tratamiento para la depresión y el insomnio se va
0: es la punta del iceberg, ¿no? O sea, de que Puede ser Es pues. la puntita nada más Quizás el sueño y abajo Pues hay otras cosas Y pum, nada más queremos tumbarlo de arriba Igual, es, y sí, no sé Bueno, no es aquí para echar la culpa a nadie uh -huh. Pero escuché en la semana una serie que vi Se la recomiendo mucho, la de la Fórmula 1 Ya salió la segunda temporada Me gusta mucho la, la Cómo piensan estas personas, ¿no? El estrés que viven uh -huh. Y uno que se llama Toto Wolf, que es el directivo de Mercedes, de Mercedes Benz, o sea, que es una escudería muy, muy fuerte. Cuando tienen algún problema en ahí, en la escudería, él menciona, normalmente las personas siempre queremos echarle la culpa a alguien. Pero la cuestión aquí no es echarle la culpa a alguien, sino es la causa del problema es el problema. Claro. El ser humano está para solucionar problemas, pero no para crearlos. El problema se crea cuando no hay intervención humana. Entonces, en este lado de que yo veo de, de los pacientes que llegan, tienen un problema, van con nosotros, como yo ahorita soy un médico de primer contacto, llegan, llegan conmigo y si les hago caso de que, oiga, tengo, tengo un problema, quiero que me dé esta pastilla para dormir. Y yo, por ejemplo, en mi consulta, pues... Trato, a ver, siéntese, vamos a platicar, porque desde cuándo la toma, quién se la dio, esto, y ya van saliendo otras cosas por ahí. Y de hecho le he mandado, no sé si han llegado pacientes de mi partido, porque yo le he mandado muchos a punto, vaya con este doctor, porque me está dando otra cosa. Reacción a que al paciente le diga que vaya con el psiquiatra. Por ejemplo, yo le he comentado a esos pacientes, no, pues es necesario que vaya con este doctor. ¿Qué es? No, psiquiatra. Ah, como que me está diciendo loco, ¿no, doc? No, le dije, no, no, es que
1: está loco, o sea. Ese es el estigma, ¿no? Ese es el estigma por con el que hemos estado luchando y con el que tenemos que seguir luchando, ¿no? Y cómo, cómo se lucha contra los estigmas, pues con educación. O sea, educando a la gente como haciéndole saber que estos padecimientos son padecimientos médicos y que nosotros somos médicos formados en una escuela de medicina con una especialidad en psiquiatría que eh, nuestra función es y no es como, como lo ciertos grupos lo quieren llegar a, a, a mostrar que no es que estemos ni siquiera eh, pues se habla que pues estamos como coludidos con las empresas farmacéuticas para, <risa> okay, sí. para este tipo para, para para dar el tipo de medicamentos y a otro otro otras teorías que tienen también es que quieren que, que, que nosotros queremos mantener a la población enferma eh, dormida como, que no se dé cuenta de lo que está pasando como
0: el coronavirus no de que lo creó el gobierno y...
1: ajá como este, este, este tipo como de este de ideas ahí como extrañas que, que obviamente no es nadie estudia 14 años Mao para echarle a perder la vida a la gente no o sea, en realidad en realidad no es no es nuestra función y si le dieran la oportunidad A un tratamiento Verían cuáles son los cambios Y cuáles son los cambios En todos los niveles de su vida O sea, a nivel familiar, escolar Laboral, personal Cómo, cómo una persona Puede modificar Toda su vida Por un tratamiento ¿no? Que va a durar uno o dos años ¿No? Eh, Siguiendo con los síntomas, bueno, pues ya, este, ya hablamos un poco del sueño, que es uno de los síntomas pivote principales también. El apetito, ¿no? El apetito es otro de los síntomas que se, pueden, que se ven alterados. También nos vamos hacia los extremos, ¿no? Que exista la llamada hiporexia, o sea, como la falta de apetito o el exceso de apetito, ¿no? Personas que coman mucho, ahí habrá que descartar la presencia también de sintomatología ansiosa, pero un paciente con depresión puede comer mucho o no, o no tener hambre, ¿no? Entonces hay alteraciones en el peso, ya o para arriba o para abajo, ¿no? Otro de los síntomas pudiera ser la disminución en la energía. O sea, el paciente se siente cansado, se siente agotado todo el tiempo, a pesar de, de, de tener a lo mejor horas o días de descanso, no son suficientes porque sigue sintiéndose agotado. El agotamiento casi siempre es más mental, pero bueno, se mm -hmm. siente un agotamiento físico también muy importante, ¿no? Eh, hablabas mucho, de, hablabas de la culpa con esta serie que, que estabas comentando. Las ideas de culpa son otras, eh, la, la, y es la diferencia, ¿no? El ser humano muy difícilmente, muy difícilmente eh, se quisiera se quiere echar la culpa, ¿no? Casi siempre quiere buscar también otra, otra razón, ¿no? o sea, cuando una persona... Eh, no tiene un, un, un trastorno depresivo, pues va a decir, Ay, yo no tengo la culpa de esto, ¿no? Y, y de repente asumir culpas es algo positivo también, ¿no? Porque... Uh -huh. porque es responsable. Te haces responsable de, de, de lo que estás haciendo, no, ¿no? que
0: el culpable es el sexenio
1: pasado. ¿no? Claro, exactamente, ¿sí? Y, no, y totalmente, y vemos una representación de cómo nos cuesta aceptar las culpas, ¿no? O sea, ¿por qué no te haces responsable de lo que te toca hacer ...en lugar de estar echando la culpa a alguien más, ¿no? La, las personas con depresión... ...van del otro lado también, ¿no? O sea, ellos se echan la culpa de todo, ¿no? Ellos piensan... ...o sea, este, en este pensamiento como... ...ligeramente también egocentrista... ...y diciendo, pues todo lo que está pasando... ...es mi culpa, ¿no? O sea, egocentrista... De forma negativa, ¿no? Ah, es lo que a contar, o sea, es egoísmo. Sí. Yo a veces con sí. unas
0: personas, o sea, no seas egoísta con tu sufrimiento. Claro, o sea, de que claro, yo, 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 es mi culpa. Que literal, cada vez que respiro, le quito el oxígeno a una persona eso. Cada vez que respiro, le estoy quitando la oportunidad de respirar a otra persona.
1: Y son ideas de culpa que tú, que de repente hasta las consideras, las puedes considerar fuera de la realidad, ¿no? O sea, dices, bueno, a ver, vamos a hacer una, un ejercicio de... Eh, de realidad, o sea, ¿qué tan real es lo que, está, lo que me estás diciendo? O sea, ¿qué tan real es cierto esta parte? Por ejemplo, esta frase que me hizo, le quitas el oxígeno. O sea, que esto ni siquiera es lógico, ni siquiera es posible, ¿no? Pero para ellos sí, o sea, para ellos sí. O sea, el, los niveles de culpa que manejan los pacientes con depresión son altísimos, ¿no? Y piensan que todas las decisiones que han tomado, pues, eh, van a ir hacia el lado negativo, van a salir mal. Y también las, las decisiones que han tomado el resto de las personas que los rodean... Pues se sienten de repente culpables o sea, es una idea de culpa que eh, de repente toma hasta tintes delirantes no es decir bueno pues hasta sale fuera de la realidad pero es esperado ¿no? otras de las ideas que se presentan frecuentemente y es otro de los síntomas son ideas de minusvalía o sea está como sensación de que no no eres suficiente que no sirves para nada que no o sea, de sentirte inútil, de sentirte menos que los demás, ¿no? Y es así como se, como se evalúa. O sea, le preguntas al paciente, ¿sientes que o tú has sentido que te sientes menos que las demás personas? ¿O que tienes menos valor o que vales menos? Y regularmente es uno de los síntomas de los síntomas que, que están más frecuentemente asociados a la depresión. Y,
0: bueno, a mí se me hace con Todos estos síntomas que se están Está comentando Doc uh -huh. Yo siempre voy a meter en las, las redes sociales dicen, uh -huh. No, está perfecto, sí. soy, Y dicen, soy milenio, pero no, no soy milenio <risa> Sí, en realidad sí eres sí, milenio, sí, milenio, por, tu, por tu edad sí eres vale. <risa> Bueno, todas estas cuestiones De, eh, de insomnio, bueno, pero estos de, de Echarse la culpa De todo este de, digamos, hasta de baja autoestima Y después las personas se meten En redes sociales ¿Usted cree que aumentan más los síntomas, o sea, se agudizan más los síntomas de tener la culpa de todo? Que te metes a redes sociales y ves que fulanito de tal, y ya está, como mencionamos en el primer podcast, uh -huh. de anda de viaje, tiene tantos logros, entró a tal universidad, entró a esto. Entonces, si la persona ya a veces saca, agarra el celular y dice, ay, me quiero distraer, quiero ver algo, quiero ver en Instagram, y pum si sí llega a afectar, ¿usted ha sí, visto claro, con sus supuesto. pacientes que, que afecta más la...
1: Por supuesto que sí. La, la cuestión aquí, y te digo, es lo que como comentabas, hablamos en la, el podcast anterior, es que tú en las redes sociales demuestres lo que quieres demostrar. O sea, no, o sea, lo que nosotros vemos en las redes sociales son el imaginario de la persona, ¿no? O sea, es como la persona se quiere, lo, o lo que la persona quiere demostrarle al mundo. Tu lado guapo. Tu lado guapo, tu lado bonito. Sí, porque porque también, y, y desde la cuestión física, ¿no? O sea, una foto ahí como rara, dices, no, esa no la subo, ¿no? O si me etiquetaron en esa foto, pues esa no le voy a dar permiso de que aparezca en mí.
0: Lavando los platos. La otra vez estaba hablando con mi hermana, ¿no? Y le dijo, oye, hay que hacer una historia, pues, que, pues ¿qué hacemos nosotros, ¿no? Que estos cuates que andan en, de... No, Pues lavando los platos. Pues es que,
1: pues es el, el día a día, ¿no? Y entonces, si una persona vulnerable. Que tenga esas ideas, esas ideas de minusvalía. Entra y ve que todos a todos les está yendo bien. Aparentemente. Y aparentemente. Dices, bueno, bueno este, entonces soy yo el que está mal. ¿no? Y, y te digo. Estos tintes delirantes que presentan a veces esas ideas, de, esas ideas de culpa. O de minusvalía. Pues las estás como reforzando. Con situaciones que a lo mejor. Si tú estuvieras bien sabrías. Que son exageraciones de la vida... De la parte bonita de la vida de los demás, ¿no? Sin embargo... Pues te va a afectar... Porque vas a pensar... Que en algunas situaciones... Pues esto sí es verdad, ¿no? Y te vas a sentir peor... Entonces sí, a veces es recomendable pues desconectarse un poco de las redes sociales ¿no? de
0: eso de eso de eso este, de sí. las de sociales. de la social Pero yo comparto duré dos de sin redes sociales y fue en ese de de digamos de digamos de depresión.
1: ¿Fue lo me fue la mejor eso sí. de Y depende de también, de de la persona, ¿no? eso de la por eso y es de Ajá, claro, no a todos, le vas a decir, ¿sabes qué? Cierra tus redes sociales y estás triste. Pues imagínate, o sea, un 20% de la población ya no te decir No,
0: pues quiebra. Ahorita vi, en la semana, vi una función que ya sacó Instagram, no uh -huh. sé si ya la vio de que tú, tú pones tu, un hashtag que uh -huh. dice ansiedad o dice depresión y en ese mismo hashtag te, te abre otra ventana que dice, ¿te sientes triste? Okay, puedes pedir ayuda Entonces ya te da opciones de qué puedes hacer Entonces eso
1: se me hizo algo muy Claro, no, muy útil Muy útil Y, y sabes, muy útil Y qué bueno O sea, qué bueno que Estas compañías o estas aplicaciones eh, Pues tengan este gradito de empatía no O sea, sabiendo de la necesidad O de la prevalencia de los trastornos mentales En los adultos jóvenes o en los adolescentes que son los que utilizan más las redes sociales. Eh, qué bueno que se dan cuenta de la gravedad que estamos viviendo en el mundo. De la prevalencia de los trastornos mentales. Y de que las redes sociales son... Pues una de las herramientas más utilizadas por las personas en general, ¿no? Entonces qué bueno, no me, me da mucho gusto. Sí, señora, pero tampoco eh,
0: les digo, las personas que nos están escuchando... No crean que eso es suficiente. O sea, no. también esa es otra idea de que dice, uff, qué bueno, Instagram ya se acordó de mí. Entonces, pues eh, eso puede generar es decir, un arma de doble filo. Decir, ok, me ayudo, pero hay otras personas que se quedan hasta ahí. Claro. Entonces, la, la cuestión es, como dijo el DOC, pues ver, cuando, si tú te sientes que algo no está bien en ti, busca ayuda. Hazla.
1: ¿Sabes cuántos años tardan, Mau, en, en, en buscar ayuda? O en llegar con la ayuda adecuada okay. los pacientes con enfermedades mentales. No, no sé
0: cuánto.
1: Como un aproximado de 10 años. Esa es el aproxima, eh, la, la aproximación, ¿no? O sea... En promedio, la, ¿no? En promedio, las personas tardan 10 años en de, desde que deciden buscar ayuda. o Bueno, entre buscar ayuda y llegar con la con la persona adecuada, 10 años. Eh. entonces una, una cantidad muy grande es de muy grande. en 10 años pueden pasar vida, muchas ¿no? cosas sí, tu vida puede cambiar, ¿no? ¿no? Y esto es a lo que nos lleva a los últimos a los últimos este síntomas de los eh, de los trastornos depresivos, ¿no? O de los trastornos del estado de ánimo, que son por ejemplo las alteraciones en la atención y en la concentración, Esa es otra de, las, de los síntomas importantes que pues también se va se va van a ir directamente a repercutir en tu funcionalidad diaria. ...en tu trabajo, en tu escuela... ...en tu... ...pues hasta en tus relaciones sociales... ...y entonces esto va a generar... Qué, ...¿qué genera el no estar concentrado? ...pues fallas, ¿no? ...y estas fallas van a fortalecer... ...la idea de que tú no vales... ...lo que dicen los demás que vales...
0: ...se hacen emociones... ¿qué? Es ...emociones secundarias, ¿no? ...de una primera emoción que tienes... Claro. ...vamos a decir tristeza... ...haces algo, hay una acción... ...bueno, hay un pensamiento... ...después de eso hay una acción... Y de esa acción... Sale una emoción secundaria... Y claro. más, 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 sí, más... refuerzas...
1: Más. Refuerzas la idea que tienes ya... Por la misma depresión... De que no... De que no vales igual... O que no tienes la misma capacidad que los demás... Porque estás empezando a fallar... Y esas fallas... Pues en realidad no son fallas porque no puedas... O no sepas... Sino son fallas porque no te estás concentrando... Porque el trastorno depresivo no te permite poner la atención adecuada... Porque no prestas atención a los detalles... Y... Esto va a ir generando una bola de nieve. O
0: es una señal. Yo quizás lo puedo ver como una señal de que tu cuerpo te dice: Oye, claro, pues vamos al chequeo. Es como con tu carro. Pasa en, en la carretera y empieza a ta, 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 jalarse. No es una de que, ay, este carro es un
1: inútil. No, pues. Por supuesto que sí. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, el deprimido no lo ve así. La persona ah, con sí, depresión no va a decir: Ah, es más, estoy, que estoy desconcentrado porque algo tengo, ¿no? O sea, si no, él va a pensar. Me equivoqué porque soy un tonto ¿No? Bueno, por no decir otra palabra ¿No? Sí, claro. O sea, sí, me sí, equivoqué sí. porque soy un tonto Entonces fortalece esa idea De que soy un tonto El hecho de que me estoy equivocando Pero si empiezas a rascar, te das cuenta de que no En realidad no es que seas tonto En realidad es que no estás concentrado ¿no? Y bueno, y ya la El fin, el final de O la, uno de los principales eh, De los síntomas más graves Que es el suicidio, ¿no? En todas sus en todas sus presentaciones. ¿no? Me refiero a sus presentaciones. Porque existen. Este, conductas suicidas diferentes. ¿no? Que van desde una fantasía de muerte. Hasta un suicidio consumado. Hablamos fantasía de muerte. Como esta, este pensamiento. En el cual tú. Eh, ya empiezas como a valorar la idea. De que serían mejor. O estaría mejor el mundo. Si tú no estuvieras aquí. O. Que sería mejor ya dormirte. Y no despertar. no despertar. Eso no es una ideación suicida como tal. Pero es una fantasía de muerte. Que si bien no tiene la misma este, gravedad. Es importante. Eh, tenerla en cuenta. Y es importante. Eh, a la hora de tratar a un paciente. De saber que existe. Ya la presencia de esta. Y aumenta obviamente. La gravedad del trastorno depresivo. ¿no? Que se puede catalogar como. Leve, moderado o severo.
0: Y esto de suicidio, bueno, este suicidio es para otro, otro episodio. Muchas personas. Me da mucho gusto. De hecho, esto continúa gracias a todos ustedes, las personas que se han animado a escribirme. Las personas, de gente de otras partes del mundo. De, de comparto todo que me han escrito Bueno, nos escuchan en Estados Unidos ah, De hecho son el, el 68% Nos escuchan más allá ah, Los bien, Ángeles muy, Un saludo, un saludo eh, a, a todos por ahí un, Sí, un saludo igual, no tengo el gusto de conocerlos El segundo lugar está México Donde nos escuchan Después sigue Colombia, ah. sí, ahí tengo una amiga y otra que me ayudado a compartir desde
1: Bogotá. Tengo una muy buena amiga ya también por Colombia, les mando muchos saludos si nos está escuchando. Sí,
0: pues ahí le vamos a compartir este podcast y abajo sigue Madrid, en, en, nos están escuchando en España. Entonces todas estas personas me han escrito y me han compartido su experiencia, su sentir, mejor dicho. Me da mucho gusto que esto es para ustedes y de ustedes. Vamos a abordar más adelante el tema de suicidio. Es un tema que... Aquí veo algunas cosas que me apuntó que tipos de suicidio. Yo dije, ahorita le estaba diciendo. No, pues yo no pensé que había. Pero porque es un tema que es general y no es de que ah ya hablamos de ese tema y ya me metieron en la idea que me voy a suicidar, que eso es otra cuestión. Doc, ya para concluir, ¿cómo le gustaría cerrar este episodio que le gustaría compartir. Pues nuevamente,
1: eh, no sé No recuerdo si exactamente fue lo que dije el podcast anterior, eh, <risa> pero se me hace muy importante. No tengan miedo de sacarse al psiquiatra. No tengan miedo, no nos vean, no nos vean eh, como personas ajenas a la salud. Al contrario, recuerden que no hay salud sin salud mental. Recuerden que, que nosotros somos profesionales preparados para. Eh, ayudarlos en este tipo de padecimientos y eh, intentar dejar de, del lado del estigma ¿no? o sea, del estigma de decir una persona deprimida no quiere decir que sea menos fuerte uh -huh. que el resto de las personas sino si no es una persona deprimida es una persona que está padeciendo una, una enfermedad, un trastorno, un padecimiento que, va es, que no va a definir tampoco su vida sino que es momentáneo en el tiempo y que tiene solución ¿no? entonces no dejen pasar más tiempo. 10 eh, años. No dejen pasar 10 años. No, no dejen pasar eh, sin disfrutar un periodo tan importante de su vida. Que es el periodo en el que están viviendo ahorita. Porque la vida es una. Entonces hay que aprender a disfrutarla durante todo momento. no Y entonces yo sé que hay situaciones que se pueden llegar a presentar difíciles. Pero... Eh, hay solución para los problemas, ¿no? Y hay solución para la mayor parte de los problemas que existen en, en, la, vida. en la vida.
0: Palabras de aliento Doc, para aquellas personas que han iniciado un psiquiatra, ¿qué le gustaría?
1: Paciencia, ¿no? Paciencia. Los tratamientos, y digo, es algo que no, to no tocamos en el podcast, pero los tratamientos. No son tratam tratamientos mágicos, ¿no? O sea, no es de un ah, día...
0: Eso va, a espero por interrupción, Doc,
1: pero ese va a ser otro okay, otra episodio tratamientos,
0: ¿sí? No les vamos a decir las dosis y que tienen que tomar. <risa> eso, eso no. Pero vamos a, a continuar a hablar de tratamientos, Doc. Y también, bueno, y también los que tengan preguntas acerca de algún tipo de medicamento, ah, sí.
1: estoy a sus órdenes también, ¿no? Y también, si quieren, para el siguiente podcast podremos este, extendernos en, en preguntas de ustedes acerca de algunos tratamientos farmacológicos o de otro tipo. Eh, pero bueno, que tengan paciencia, ¿no? O sea, que los cambios no se dan de la noche a la mañana tampoco, pero que es un padecimiento que en realidad sí tiene la posibilidad de mejorar de forma muy importante. Y eso va a repercutir en su calidad de vida de una forma muy, 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 muy grande, ¿no? Y de una forma muy importante. Entonces, eh, tengan paciencia platiquen con sus médicos, expliquen eh, cómo se han ido sintiendo, traten ustedes también de darse cuenta cuáles son, cuáles son las, las mejorías. De repente, de repente hay pacientes que dicen, no, pues no he mejorado nada, pero empiezan a preguntarle síntomas por síntomas y se dan cuenta que sí, pero entonces estamos acostumbrados a no sentirnos bien, que cuando nos empezamos a sentir bien no nos, no nos estamos dando cuenta. Y eso es una de las cosas que tenemos que darnos cuenta también, o sea, es... Está bien sentirse mal a veces, pero siempre es importante saber cuál es la causa y saber cómo podemos solucionarlo.
0: Muchas gracias, Doc, una vez más. Muchas gracias. Gracias a todos. Ya este, su, su, espacio, su espacio en este podcast. Pues bueno, ya con, Doc, sus redes sociales. Ahora sí ya. Estoy en, en, en Facebook,
1: <risa> Doctor eh, Rodrigo Herbert. Rivera y en eh, Instagram estoy como arroba, híjole, siempre me agarras en, sí. en curva, ¿eh? Bueno, ya el. el, ah, el, el
0: arroba, es, ¿qué es? <risa> arroba doctor rodrigo guión bajo Gerber, Herber, ¿verdad? Ya ¡Ah, me no lo aprendí. <risa>
1: gracias, gracias. Sí, mal. en la semana lo,
0: le puse un. compartí un, un, una historia y vi sí, que algunas verdad. personas lo, lo empezaban así. Sí, es Qué es. bueno, me da sí. mucho gusto. Veo sus posts, entonces eh, está muy padre. Y sigan a personas que no solamente den valor en una publicación. Eso es importante. Sino que también den valor afuera de la publicación. Sino en su área profesional, como tiene que ser. Porque a veces nos guiamos por un post súper inspirador, súper fregón. Pero, ok, que hay que más que sigue. Entonces, por eso... Eh, ...sigan al doctor... Herbert, ...síganlo, síganlo... ...ya me paso a mí también... Sí. bueno... ...pues muchas gracias por escuchar un... un episodio en Feyland Podcast... ...igual ya en mis redes sociales... Mauri, ...en Instagram estoy como Mauricio vida 1 ...y ya me pueden escuchar en Spotify... ...y Apple Podcast... ...y espera el próximo episodio... ...que vamos a hablar sobre... Vamos suicidio a hablar de sí. ...sí, y ya si van escribiendo más... ...hay muchos temas, hay muchas cosas que igual cuestión de narcisista, cuestión esto de la ansiedad. ansiedad, Talk, incluso si meternos en temas de, de esquizofrenia, que a veces mencionan algunas cosas allí que, que no mencionan, mencionan algunas cosas que no mencionan, uh -huh. entonces se va a poner muy bueno esto y pues muchas
1: gracias doc, gracias a ti, Mau.
0: y muchas gracias por escucharnos y compartir, que Dios te bendiga.